0: طيب هي الخشية الحقيقية لأن خشية الله بالعلانية قد يكون سببها مراعاة الناس ويكون في هذه الخشية شيء من الشرك لأنه يرائي بها لكن إذا كان يخشى الله في مكان لا يطلع عليه إلا الله فهذا هو الخشية حقيقة وكم من إنسان عند الناس لا يفعل المعاصي؟ ولكن فيما بينه وبين نفسه يتهاون بها نعم فيه انسان حدثني شخص يقول انسان ظاهره الصلاح حتى انه ينكر اذا سمع الاغاني في الراديو او في التلفزيون لكنه هو في بيته يقتني الراديو والتلفزيون ويكب على سماع الاغاني هذا خشى الله بالغيب؟ لا ما خشى الله بالغيب هذا خشي الناس في الحقيقة ولم يخش الله عز وجل لأن الذي يخشى الله لا بد أن يقوم بقلبه تعظيم الله سبحانه وتعالى سواء بحضرة الناس أو بغيبة الناس أيضا يخشى الله بالغيب أي بما غاب عن الأبصار نظرا وعن الآذان سمعا وهو خشية القلب وخشية القلب اعظم ملاحظه من خشية الجوارح ولا؟ خشية القلب اعظم مراقبه من خشية الجوارح لان الذي في قلبه يكون مراقب الله زوج ولحقه اكثر ولانه يجب ان تراقب خشية القلب اكثر مما تراقب خشية الجوارح يا إخوان؟ خشيه الجوارح بامكان كل انسان ان يقوم بها حتى في بيته كل انسان يستطيع ان يقوم يصلي ولا يتحرك ينظر الى موقع سجوده يرفع يديه في موقع الرفع يعني يستقيم استقامه تامه في ظاهر الصلاه لكن القلب غافل القلب غافل اما خشيه القلب فهي الاصل هي الاصل وهي التي يجب ان يراقبها الانسان ويحرص عليها حرصا تاما. وهذا معنى قول وخشي الرحمن بالغيب. اذا الصواب بل الراجح من القولين ان قوله بالغيب يعود على الخاشية. اي يخشى الله تعالى غائبا عن الخلق ويخشى الله تعالى بخشية غائبة لا تظهر العيون ولا تسمعه الاذان. وهي خشية إيش خشة القلب أما قول المؤلف ولم يره واعتبر أن الغيب هنا حال من المخشي فهذا فيه نظر لأن الله عز وجل صحيح لا يرى ولكن آياته البينة الظاهرة كأن الإنسان يرى ربه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن تراه فإنه يراك فآيات الله كل ما تأمل الإنسان فيها سواء الآيات الكونية أو الآيات الشرعية كل ما تأمل فيها ظهر له بها وجود الخالق وظهر له كل ما تتضمنه هذه الآيات من صفاته ظهورا بينا كأنما يشاهد الله عز وجل فالصواب إذن المعنى الأول لأننا نقول وإن لم نرى الله لكن نرى من آياته ما يدلنا دلالة قطعية يقينية عليه؟ على وجوده وعظمته يقول من خشي الرحمن الله وخشي الرحمن الله فبشره بما غفره قال تنذر ثم قال فبشر متقابلات تنذره فينتفع بالإنذار إذا انتفع بالإنذار حصل له الثواب، فاستحق البشارة ولهذا قال فبشره بما غفرة وآجر كريم هو الجنة بما غفرة للذنوب وآجر كريم على فعل الحسنات والكريم يتضمن كرم الذات العينة وكرم الصفات. كقول النبي عليه الصلاه والسلام اياك وكرائم أمواله يعني الكريمه بذاتها و وبصفاتها. الاجر الكريم بذاته اذا نظرنا الى 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 نعيم الجنه بذاته وجدنا انه كريم. اكرم واجمل واحسن وانفع من من نعيم الجنه. ففي الجنه فاكهه ونخل ورمان وعسل وخمر إذا نسبت هذا إلى نعيم الدنيا وجدت أنه أكرم من 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 نعيم الدنيا بذاته بصفاته أيضا طعمه ورائحته وغير ذلك هو أيضا أكرم واضح كريم أيضا من حيث المقابلة فالحسنة بكم؟ بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ضعف كثيرة. الأجر في الدنيا يكون بقدر العوض تبيع على سيارة بعشرة آلاف قيمتها كم؟ عشرة ما أعطيك إلا عشرة ما أزيد. لكن في الآخرة أجر الآخرة أكرم وأعظم لأنك تبذل واحدا وتعطى كم؟ عشرة إلى سبعمائة ضعف إلى ضعف كثيرة. فصار كرم الأجر أجل الآخرة من عدة وجوه في عينه وصفته وإيش؟ ومقابلته أو معاوضته فإنه أعظم بكثير من عوض الدنيا وأجل الدنيا يقول قال المؤلف هو الجنة هذا تفسير للمراد تفسير للمراد لا للمعنى ولا شك أن الجنة تشتمل على ما ذكرنا ثم قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى للبعد، ونكتب في اللوح المحفوظ ما قدموا في حياتهم من خير وشر ليجازوا عليه، وآثارهم ما استن به بعدهم، وكل شيء نصبه بفعل يفسره أحصيناه ضبطناه في إمام كتاب بين، في إمام مبين كتاب بين واللوح المحفوظ. قال الله تعالى إنا نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا وأثارهم أولا مناسبة هذه الآية لما قبلها لها مناسبة المناسبة الأولى أنه لما ذكر حال من ينتفع بذكر الرسول عليه الصلاة والسلام ومن لا ينتفع بيّن أن كل منهم سوف يحيى بعد موته وسوف يجازى على عمله. فالمناسبة ظاهرة ففيها بشارة للمؤمن المنتذر وفيها إنذار وتخويف لمن خالف. ثانيا أن الله تعالى سبحانه أن الله تعالى لما ذكر حال هؤلاء المكذبين فإن تكذيبهم بمنزلة الموت. بمنزلة الموت. وإذا كان الله قادرا على إحياء الموتى إحياء حسيا فهو قادر على إحياء هؤلاء الموتى بالكفر إحياء معنويا إحياء معنويا فيكون مناسبة من وجهين قال إنا نحن نحيي الموتى إنا هذه ضمير جمع والله عز وجل واحد فتحمل هذه على اي شيء؟ على التعظيم قطعا نحن نحيي الموتى نحن هذه ضمير فصل لانها لو سقطت وقيل انا نحيي الموتى استقام الكلام فهي ضمير فصل للتخصيص يعني نحن لا غير نحيي الموتى جمع ميت ويشمل الموتى من بني ادم وغيرهم، لكن قوله ونكتب ما قدموا واثارهم يدل على ايش؟ على التخصيص، وهذا له نظائر في القران والسنه. اذا جاء لفظ عام ثم ذكر بعده حكم يختص ببعض افراده، فهل هذا يخصص العموم؟ او لا يخصصه؟ اذا نظرنا الى تصرف العلماء رحمه الله، وجدنا انهم احيانا يجعلونه مخصصا للعموم واحيانا لا يجعلونه مخصصا للعموم. فمثلا المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قرون ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر. وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحه. هذه الايه فيها عموم وفيها حكم يختص ببعض افراد هذا العموم. اين العموم يا غانم؟ اين العموم؟ المطلقات المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء فان هذا يشمل من لها رجعه ومن ليس ومن ليس لها رجعه هذا العموم ثم قال بعد ذلك بعولتهن أي بعولتها المطلقات أحق بردهن في ذلك إن إن أرادوا إصلاح هذا الحكم يختص بمن بالرجعيات فهل نقول إن المراد بالمطلقات في قوله المطلقات يتربصن المراد بها الرجعيات أو هو عام نعم نعم أكثر العلماء على أنه عام أكثر العلماء على أنه عام نأتي إلى السنة قال جابر قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة في هذا عموم وفي هذا حكم تعقبه يختص ببعض أفراد هذا العموم فهل نأخذ بالعموم أو نأخذ بما يقتضيه هذا الحكم المعقب أو المعقب معقب اصح. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعه في كل ما لم يقسم. وش يشمل؟ كل ما لم يقسم. حتى لو كان بيني وبينك سجاره وتبين نصيبك منها فليشفعه. ولا لا؟ نبي ناخذ بالعموم في كل ما لم يقسم. فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعه. هذا يختص بايش؟ بالاراء. فهل نقول إن قوله في كل ما لم يقسم يختص بالأراضي في دليل الحكم المفرع ونقول إذا كان شريكان في سيارة وباع أحدهما نصيبة فلا شفعة للثاني أو نقول نأخذ بالعموم ونجعل هذا الحكم الخاص لبعض أفراد يختص به فيه أيضا في خلاف في خلاف هذه المسألة اللي نحن فيها الآن إنا نحن نحيي الموتى ششمل كل ميت, كل ميت حتى البهائم ونكتب ما قدموا آثارهم هذا خاص بالمكلفين فهل نقول إنا نحن نحيي الموتى من المكلفين بدليل قوله ونكتب ما قدموا أو نقول هو عام وتعقيبه بحكم يختص ببعض افراده لا اقتضي التخصيص. ها؟ طيب عام ينبني على الخلاف يا اخوان العلماء كما تشاهدون يختلفون في مثل هذا فنحن نقول ممكن ان نقول الموتى الذين تكتب لهم يكتب لهم ما قدموا وآثاره، يعني بدليل قوله ونكتب ما قدموا وآثاره، وقد يقول قائل انا بعتبر إن نحن موت كل ميت ونكتب ما قدم بعضهم وهم المكلفون طيب المهم انتهى الوقت تبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة واجل كريم ذكر وصفين الذي يتبع الذكر وذكرنا أن اتباع الذكر يكون بأمرين الأول نعم تصديق الأخبار واعتقاد مقتضاها والثاني العمل بالأحكام فعلاً للمأمور وتركاً للمحظور والوصف الثاني خشي الرحمن بالغيب والخشية الخوف عن علم بعظمة المخوف نعم الخوف عن علم بعظمة المخوف دليل ذلك يا الرحمن داود ها؟ دليل أن الخشية هي الخوف مع العلم بعظمة المخشي إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء، طيب وذكرنا أن قوله بالغيب يحتمل وجهين أحدهما ذكره المؤلف والثاني ذكرناه نحن. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قال وكل شيء نصبه بفعل يفسره أحصيناه. كل شيء كل هذه مفعول بفعل محذوف يفسره قوله أحصيناه. وعلى هذا التقدير وعلى هذا فيكون التقدير أحصينا كل شيء أحصينا كل شيء ولا تجمع بين المفسر والمفسر يعني لا تقول التقدير أحصينا كل شيء أحصيناه لأنه لا يجمع بين المفسر والمفسر فإذا أردت أن تقدر تقول التقدير وأحصينا كل شيء في إمام مبين لكن قدم يعني. جعلت الصيغة على هذا الوجه ليكون المسند لذكر المسند إليه مرتين لأن كل شيء والضمير في أحصيناه يعودان على شيء واحد فيكون هنا ذكر المعمول مرتين ذكر المعمول مرتين مرة على أنه مفهوم بفعل مقدر ومرة على أنه ضمير لذلك المذكور وهو قوله احصيناه هذا التركيب يسمى عند النحويين ايش؟ اشتغال. الاشتغال يسمى الاشتغال والاشتغال تجري فيه الاحكام الخمسه تجري فيه الاحكام الخمسه الوجوب والاستحباب والاباحه والكراهه والتحريم لكن هذا وجوب نحوي مو وجوب شرعي يعني تارة يجب نصبه وتارة يمتنع وتارة يترجح نصبه وتارة يترجح رفعه وتارة يستوي الامران في مثل هذا التركيب ما الذي يترجح؟ طبعا ستقول يترجح النصب بدون تردد لانه منصوب الان يترجح النصب لماذا؟ لان الجملة هنا معطوفة على جملة فعلية معطوفة على جملة فعلية فإذا جعلناه مفعول لفعل محذوف صارت الجملة المعطوفة ايش؟ فعلية ولا اسميه؟ صارت فعلية وتناسب الجملة الجملتين أولى من تضادهما ما أدري معلوم الله ها؟ طيب قلنا أن هذا من باب الاشتغال وترجح النصب هنا لأن قوله أحصيناه معطوف على قوله نكتب ما قدموا وآثاره نكتب ما قدموا وآثاره أرجو الانتباه فإذا جعلنا الواو حرف عطف والجملة فعليه أحصيناه صار صار المعطوف جملة أتم فعليه على جملة فعليه ولو رفعنا وهو جائز الرفع هنا، الرفع هنا جائز لكن النصب أرجح. لو رفعناه وقلنا وكل شيء أحصيناه صار العطف هنا عطف جملة إسمية على جملة فعلية. أيهما أنسب؟ الأول أنسب أن نعطف جملة فعلية على جملة فعلية ولهذا نقول إن النصب هنا أرجح. مع جواز الرفع لولا أنه في كلام الله ولا يغير لكن يجوز ان اقول وكل شيء احصيناه. فهمتم ولا لا؟ ولهذا لو قلنا زيد ضربته يجوز ان اقول زيدا ضربته لكن ايهما ارجح؟ الرف الرف لانه الاصل ولا في جملة ان اقف على شيء. لكن لو قلت زيد ضربته آه نعم زيدا ضربت ضربت زيد. ضربت زيدا وعمرا اكرمته. يجوز في عمر اكرمته النصب ويجوز الرفع، لكن ايهما ارجح؟ النصب. لأن يقول ضربت زيدا جملة فعلية. والجملة الفعلية عندكم معروفة، ما هي؟ المبدوءة بالفعل. ضربت زيدا أقول وعمرا اكرمته. ويجوز وعمر اكرمته، لكن الأول أولى. لتناسب الجملتين. طيب. نحن ذكرنا هذا على سبيل الاستطراد ولا ليس الدرس يعني درس نحو، لكن هذه القاعده. اذا جاءت جمله فيها اشتغال فان كانت ابتدائيه او معطوفه على جمله اسمية فالراجح الرفع. وان كانت معطوفه على جمله فعليه فالراجح النصب طيب. قال الله تعالى: ونكتب ما قدموا واثارهم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم نكتب هل الذي يكتب الله عز وجل أو الملائكة بأمر الله الملائكة بأمر الله لقوله تعالى كلا بل تكذبون بالدين وإنا عليكم لحافظين وإسناد الكتابة إلى إلى الآمر موجود موجود في اللغة العربية كثيرا يقول السيد كتبت كذا وكذا والمراد كتبه عبيده مراد كتبه عبيده فهنا نكتب يقول الله نكتب والمراد بالملائكة بملائكتنا دليل ذلك هجل دليل ولكن يقول ليش تصف عن ظاهره دليل ذلك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لَحَافِظِينَ كراما كاتبي يعلمون ما تفعلون وقول نكتب ما قدموا أي ما قدموه في الدنيا من أعمال صالحة لأن كل إنسان يعمل عملا صالحا في الدنيا فإنه قد قدمه في منزلة السلم تعرفون السلم في البيع ها؟ المشتري يقدم الثمن أنت الآن مقدم للثمن المثمن متى يكون يكون يوم القيامة وقد يكون في الدنيا ويوم القيامة قد يكون في الدنيا ويوم القيامة جميعا فأنت الآن إذا عملت عملا صالحا فقد قدمت قدمت لنفسك الآن ثامنا تأخذ عوضه يوم القيامة ثق بهذا وأن الله لا يضيع عجر من أحسن عمل. وقوله نكتب ما قدموا يقول المؤلف: نكتب في اللوح المحفوظ ما قدموا في حياتهم، هكذا مشى عليه المؤلف أن المراد بالكتابة هنا الكتابة في اللوح المحفوظ، وهذا التفسير مخالف لظاهر اللفظ؛ لأن قوله نكتب فعل مضارع، والمضارع لا يُحمل على الماضي إلا إلا بدليل دليل لفظي كلام مثلا إذا دخلت على المبارك ماضيا أو دليل حالي يدل عليه السياق وهنا لا دليل على أن المراد نكتب في اللفظ المحفوظ الكتابة في اللفظ المحفوظ انتهت ولا لا؟ انتهت, انتهت. كما قال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها بيد الصالحين اللفظ المحفوظ انتهت كتابته ولا يمكن أن تصاع نكتب لشيء انتهى ولكن المراد نكتب يعني ب... ب... بواسطة الملائكة تكتب ما قدموا والملائكة اللي تكتب ولا كتبت؟ تكتب طيب نكتب إذا الصواب نكتب في صحائف الأعمال والذين يكتبون الملائكة بأمر الله عز وجل ما قدموا في حياتهم من خير وشر ليجازوا عليه نعم يكتب الله عز وجل ما قدم الانسان من خير وشر لكن ما قدمه من خير فهو مضمون وما قدمه من شر فليس بمضمون صح نعم لان الخير لا يمكن ان يبدؤ منه شيء والشر قد يعفو الله عنه الشر قد يعفو الله عنه اذا لم يكن شركا لقوله تعالى ان الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهذا من مصلحه الانسان اذا كان غير مضمون ولا من مصلحته من غير مصلحته من مصلحته نعم طيب. قال و- و- واثارهم ما استن به ما استن به بعدهم طيب الاثار جمع اثر والاثر ما اعقب الشيء ومنه آثر القدم بعد المشي فأنه يعقبه فما المراد بما بآثارهم قال المؤلف مستن, مستن به بعده وهذا التفسير كمثال وليس حصرا لأن اللي يكتب الآثار أكثر من مستن به بعده لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة الا من صدقه الجاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له فمثلا الصدقه الجاريه هذه من اثارهم الا مما قدموا (تصفيق) لا من اثارهم ايضا هذه اذا اوقف الانسان اذا اوقف مزرعه او بستانا على الفقراء وانتفعوا به بعد موته صار هذا من الاثار بلا شك وان كان اصل التقديم في حياته لكنه النفع صار بعد مماته ما العلم النافع من آثاره كل من انتفع به بعد موته من علم فهو من آثاره الولد الصالح أيضا من آثاره لأن الولد من كسب الإنسان فإذا كان ولد صالح يدعو لأبيه أو أمه فهو من الآثار طيب ما ما اقتدى به الناس بعده من العمل الصالحه والاخلاق الحميده فهو ايضا من الاثار. اذا فما ذكره المؤلف على سبيل المثال. وهذا الذي قاله المؤلف ان المراد بالاثار ما كان من بعد موت الانسان هذا هو الصحيح. وذهب بعض المفسرين الى ان المراد بالاثار اثار الاثار التي يتقدمون بها الى الطاعه. كالمشي إلى الصلوات فإن الله تعالى يكتب للإنسان كل خطوة فيرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة واستدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبني سلمة قال لهم دياركم تكتب آثاركم فجعل الرسول عليه السلام الآثار تكتب ولكن هذا الاستدلال فيه نظر لان قول الرسول تكتب اثاركم هذا مما قدموه في حياتهم اليس كذلك ولكنه سمه اثرا لانه نعم اثر والممشى والمسير فالصواب ان الايه كما قال المؤلف ان المراد بما قدموا ما سبق من اعمال صالحه في حياتهم حتى اثار مسيرهم الى المساجد واثارهم ما كان بعد بعد موتهم. طيب قال وكل شيء احصيناه في امام مبين. قال المؤلف احصيناه ضبطناه. والاحصى بمعنى الضبط مأخوذ من الحصى. لان العرب كما نعلم أمة أمية. ما يكتبون. يضبطون الاشياء بالحصى او شبهها ويقدرون بالرمح وما اشبهه. ما ما يقرؤون ويكتبون فكانوا اذا اردوا ضبط الشيء اخذوا حصى كم عدد القوم تفضل عطوا كيسة في حصى ويعدوا لنا اذا عدها عرف عدد القوم ولهذا قال الشاعر ولس ولست بالاكثر منهم حصى وانما العزه للكاثر ولست بالاكثر منهم حصا يعني قومكم هم كثيرين نعم و... وانما العزه للكافر ولي... ويضرب المثل فيقال جاء قوم كثر الحصى نعم على كل حال احصيناه ضبطناه وسمي الضبط احصاء لان العرب كانت تضبط الشيء بالحصى قال احصيناه في امام مبين كتاب بين وهو اللوح المحفور هذا صحيح في إمام الإمام يطلق على عدة معاني يجمعها أنه مرجع يجمعها أنه مرجع فإمام الصلاة مثلا إمام لأنه مرجع للمومنين يقتلون به وإمام الحكم كذلك مرجع يرجع الناس إليه والكتاب إمام لأنه مرجع كما قال الله تعالى ونخرج له يوم القيامة كتاب يلقاه منشورة اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب إذا في إمام في كتاب وقوله مبين يقول بمعنى بين لأن مبين هنا من الرباع ولا من الثلاثي من الرباع من أبانا يبين فهو مبين أما بين فهي من الثلاثة من بان يبين فهو بين وكلمة بان وأبان تأتيان بمعنى واحد فيقال بان الصبح وأبان الصبح وتنفرد أبان بأنها تأتي بمعنى أظهر وأوضح أبان الشيء يعني أظهره وأوضحه عرفتم فإذا جاءت كلمة مبين في القرآن الكريم فانها تصلح ان تكون بمعنى بين وتصلح ان تكون بمعنى مبين مظهر وموضح لكن ليس كل موضع جاءت فيه تصلح الوجهين جميعا لا قد تكون في موضع لا تصلح الا الى بين نعم و فمثلا وان كانوا من قبل لا في ضلال مبين معناها بين ظاهر لكن حاميم والكتاب المبين حاميم والكتاب المبين بمعنى البين ولا الموضح الموضح وهو إذا كان موضحا فهو فهو واضح لكنها هنا مبين بمعنى مظهر أبين، يعني أبين في المعنى على كل حال إذا جاءتكم كلمة مبين فإن صلحت أن تكون من من الرباعي الذي بمعنى أظهر فهو أولى من تفسيرها بالرباعي الذي بمعنى ظهر. عرفتم؟ لأن المظهر جامع بين الظهور بنفسه والإظهار لغيره فيكون معناه أشمل. قال في في إمام مبي طيب الإمام المبين يقول المؤلف أنه لوح محفوظ. وهذا صحيح يعني محتمل فان اللوح المحفوظ كتبت فيها مع العباد ولكن هنا مبين هل هل الانسب ان تكون كما فسرها المؤلف بين او مبين بمعنى مظهر ها؟ اين او لا هو اصلا الاخير يستلزم المعنى الاول ها؟ هل المعنى انه كتاب بين ولا كتاب مبين يظهر الحقائق <تصفيق> ها؟ <تصفيق> الظاهر المعنى الأخير أولى. إن هذا الكتاب مبين للأمور موضح لها. وكما قلنا ما كان مبينا فهو فهو بين، نعم؟ لا هي صالحة أن تكون كما قال المؤلف الوحي المحفوظ. لأن يقول أحصيناه واضح أنه قد قد انتهى. ويجوز أن تكون صحائف الأعمال لقوله تعالى: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ثم قال الله تعالى: واضرب لهم مثلا اصحاب القريه قال اضرب قال بمعنى اجعل اجعل وهذا لا شك انه معنى مقرب معنى ضرب مثلا اي جعل مثلا وقيل ان اضرب بمعنى اتخذ اتخذ لان الضرب يدل على صناعة وتكييف ومنه ضرب الذهب خاتما ضرب الذهب حليا ضرب الذهب سكة يعني نقوله بمعنى اتخذه حليا اتخذه سكة وما اشبه ذلك فشبه ذكر المثل للاعتبار به بصناعة الشيء بصناعة الشيء لأن المثل يشتمل غالبا على على هيئة متكاملة مركبة من أجزاء متعددة ولهذا لا يأتي المثل لا يأتي المثل في تشبيه مفرد بمفرد إنما يأتي المثل في تشبيه ايش؟ صورة مشتملة على أجزاء متعددة بصورة أنتم فاهمين؟ فلهذا سمي ضرب مثل أي صنع مثل كما نصنع الأواني والخواتم وغيرها من معادنها وقال المؤلف اضرب لهم مثلا قل مثلا مفعول أول أصحاب القرية مفعول ثاني هذا الظاهر أنه سهو من المؤلف والصواب العكس لأن المضروب ما هو أصحاب القرية فيكونون المفعول الأول ومثلا هو المفعول الثاني ففي إعراب المؤلف انقلاب في إعرابه انقلاب فالصواب أن أصحاب القرية مفعول أول ومثلا مفعول ثاني أي اجعل أصحاب القرية لهؤلاء المكذبين لك اجعلهم مثلا يعتبرون به والمثل والمثل كالشبه والشبة يعني اجعله أمرا مشابها حتى يتعظوا به واظن ما يمكن ان نكمل اونته ما قدموا واثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين قوله مثلا اصحاب القريه ما في كلمات إجاء السؤال ان شاء الله اضرب لهم مثلا اصحاب القريه كلمه اضرب الخطاب فيها للرسول عليه الصلاه والسلام أو لكل من يتأتى خطابه سبق لنا أن مثل هذا تارة يكون صريحاً في أنه عام وتارة يكون صريحاً في أنه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم وتارة يحتمل الوجهين فمن الأشياء التي هي صريحة بخصوصية هذا الرسول عليه الصلاة والسلام قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك فهنا الخطاب لمن للرسول عليه الصلاه والسلام قطعا ومن الاشياء الصريحه بانه عام مثل قوله يا ايها النبي اذا طلقتم النساء ولم يقل اذا طلقت فدل على ان الخطاب الاول يراد به ايش العموم واما احتمال ان يكون خاصا بالرسول او عاما فهو كثير في القران فما هو الارجح ان نجعله خاصا او عاما الارجح ان نجعله عاما عاما لانه اشمل اذا جعلناه عاما شمل الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره اذا ممكن ان نقول لاي داعيه الان اضرب مثلا للمكذبين في هذه القريه قال اصحاب القريه اذ جاءها المرسلون قال المؤلف انطاكيه هذه القريه فجعل ال للعهد العهد الذهني يعني كانها قريه معروفه مفهومه ولكن هذا القول ضعفه من كثير في التفسير وقال ان هذا غير معروف في انطاكيه وانطاكيه ما دمرت ولا اهلك اهلها ولا ينطبق هذا المثل عليها بوجه من الوجوه وعلى هذا فيكون مراد القريه المراد بالقريه هنا قريه غير معينه قريه غير معينه وتكون ال لايش للجنس يا اخوان للجنس يعني اضرب لهم مثل بقريه غير معينه تكون ال للجنس لا للعهد وهذا هو الصحيح وذلك لأن الله عز وجل لو أرى لو كان في بيان هذه القرية بعينها مصلحة نعم لبينها الله عز وجل وليس المقصود كما مر علينا كثيرا تعيين الأشخاص أو الأماكن أو الأزمان ليس فيه كبير فائدة في الغالب المقصود العبرة في القصة وما وقع نعم ولهذا نرى بعض العلماء يتكلفون مثلا فيما اذا جاء اسم رجل في حديث مبهم يتكلفون في طلب تعيينه وليس هذا بلازم اللهم الا ان يترتب على تعيينه اختلاف في الحكم او اظهار للمعنى فهذا شيء اخر على كل حال هنا نحن لا يعني لا يعنينا ان نعرف ما هي القريه ومن هم اهلها الذي يعنينا ايش؟ العبره العبره بما جرى في هذه القصه إذا أصاب عدم تعيينها بانطاكية اذ جاءها المرسلون إلى آخره بدل اشتمال من أصحاب القرية. اذ بدل اشتمال من أصحاب القرية فتكون محل نصب لأن أصحاب منصوب والبدل يدفع في الإعراب المبدل منه فيكون اذ جاءها المرسلون في محل نصب على أنه بدل من أصحاب القرية قال إذ جاءها أي القرية المرسلون قال المؤلف أي رسل عيسى وهذا القول ليس بصحيح ولا دليل عليه بل جاءها المرسلون الذين من جنس قوله في أول السورة إنك لمن المرسلين لمن المرسلين جاءها المرسلون الذين هم من جنس هؤلاء وعلى هذا فهم رسل من عند من عند الله عز وجل وليسوا من قبل عيسى صلى الله عليه وسلم قال في تفصيل هذا هذا المجيء وهذه القصه اذ ارسلنا اليهم اثنين وهذا من من عجائب القول ان نقول اي رسل عيسى مع ان الله يقول اذ ارسلنا ولم يقل اذ ارسل اليهم عيسى بل قال اذ ارسلنا وعلى هذا فيتعين خليل ان يكون المراد بالرسل من المرسلون هنا ها رسلا من عند الله اذ ارسلنا اليهم اثنين اليهم اي الى اصحاب القريه اثنين من هؤلاء الثلاثه فكذبوهما إلى آخره يقول بدل من إذ الأولى وين إذ الأولى؟ إذ جاءها إذ أرسل إذ جاءها هذه بدل من أصحاب وإذ أرسلنا بدلا من إذ جاءها لأنها في الحقيقة بيان لكيفية هذا المجيء إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما التكذيب رد الخبر ونسبته إلى خلاف الواقع هذا هو التكذيب فهؤلاء كذبوهم وقالوا هذا أمر ليس بصحيح ولسهم برسل فماذا كان قال الله تعالى فعززنا بثالث بالتخفيف والتشديد عززنا هذا التشديد عززنا التخفيف والقراءتان سبعيتان يعني لأن المؤلف ذكرهما على حد سواء معنى عززنا قال قوينا الاثنين قوينا الاثنين بثالث يعني لما كذب الاثنان ارسل الله ثالثا معهم لأجل التقويه وهذا كقول موسى عليه الصلاه والسلام لما امره الله لما ارسله الله تعالى الى فرعون قال: واجعل لي وزيرا من اهل هارون اخي اشتد به ازري، واشركه في امري. طيب اذا زيادة الواحد يقوي يقوي بلا شك، ونحن نشاهد حتى في امرنا الواقع اذا كان اذا قال شخص قولا ثم ايده به اخر ازداد قوة ونشاطا في تقرير هذا القول وتثبيته قال فعززنا بتاله فقالوا الضمير يعود على الثلاثة إنا إليكم مرسلون إنا إليكم مرسلون أتوا بالجملة المؤكدة في إنا. لأن الحال تقتضي ذلك فهم قد كذبوا بالأول وأنكروا فجاءت الجملة الثانية مؤكدة لأن المقام مقام تكذيب، ولكن لو قال قائل لماذا لم تؤكد بأكثر من مؤكد قلنا هي أكدت بأكثر من مؤكد أكدت بمؤكد واحد لفظي وهو إن وأكدت بمؤكد معنوي وهو زيادة الرسول زيادة الرسول ولهذا قال قوينا عززنا بثالث فلما صار اذا صار فيها مؤكده ولا لا؟ المؤكد الاولى المؤكد الاول الرسول زياده والمؤكد الثاني ان ولهذا لو قال قائل هل المقام هنا مقام تاكيد على سبيل الاستحسان ولا على سبيل الوجوب؟ قلنا على سبيل الوجوب فاذا قال القاعدة أنه إذا كان على سبيل الوجوب فإن التأكيد يتكرر يعني يؤتى بإن إن و... بإن واللام إن والقسم إن والقسم واللام يعني يكرر المؤكد قلنا هذا المؤكد مكرر لكنه ها من نوعين تأكيد باللفظ إنا إليه وتأكيد بالمعنى تقويتهم بثالث فقالوا انا اليكم مرسلون مرسلون من قبل من؟ من قبل الله عز وجل وهم يعلمون ذلك انهم ما ادعوا الرساله من شخص وانما هي من الله كان جواب هؤلاء جواب غيرهم جواب غيرهم من المكذبين المكذبون يردون اقوال الرسل بنفي وإثبات أحيانا بنفي وأحيانا بإثبات ففي النفي يقولون ما أنتم إلا بشر مثلنا كما قال الله تعالى لن يأتي الذين من قبلهم قوم عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم يعني نسلم إن بشر مثلكم ولكن ولكن الله يمن على من يشاء من عباده هذا جواب بالنفي نعم بالنفي يعني انتم بشر لستم ملائكه حتى نقبل احيانا بالاثبات كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون فصاروا احيانا يتهمون الرسل بالسحر والجنون واحيانا بالنفي يقول ما انتم ملائكه حتى تكونوا رسلا الينا ما أنتم إلا بشر مثلنا إذن ليس ببدع أن يقول أصحاب هذه القرية لهؤلاء الرسل ما أنتم إلا بشر مثلنا ثم قالوا فيما وما أنزل الرحمن من شيء إن ما أنتم إلا تكربون فأنكروا الرسالة من حيث جنس الرسول وأنه بشر وأنكروا الرسالة إنكار جحود بلا مبرر. ما أنزل الرحمن من شيء، ما الذي يمنع؟ ما ذكروا حجة. إن أنتم إلا إن تكذبون. قوله ما أنزل الرحمن من شيء هذه الجملة كما نشاهد نفي. ومن شيء نكرة. في سياق النفي فتعم. ثم هذه النكرة مؤكدة بماذا؟ بمن الزائدة لأن قوله من شيء بمعنى شيئا وقول إن أنتم إن هنا بمعنى ما ففي الجملة حصر حصر طريقه النفي والإثبات إن أنتم يعني ما أنتم إلا تكذبون وهذا الحصر والعياذ بالله حصر هم يرونه حقيقة أو إضافي، السؤال الآن هل هو حقيقة أو إضافي؟ ما أنتم إلا تكذبون ها؟ كيف؟ يعني ما أنتم إلا تكذبون فيما تدعون من الرسالة، ولا أن أن يدعوا أنهم كاذبون في كل شيء، لكن فيما ذكروا من الرسالة، فصار إنكار ما مبني على أمرين، الأول أنهم بشر يعني كأنهم يقولون لو كنتم رسلا لكنتم ملائكة ثانيا النفي الذي لن يبنى على شيء مجرد إنكار ومكابرة ما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون وهذا بلا شك من سفههم لأن إنزال الوحي على الرسل لهداية الخلق أمر يوجبه العقل فضلا عن الشرع. لأن لأن العباد لا يمكن أن يتعبدوا لله سبحانه وتعالى إلا بشيء شرعه ونصبه لهم دليلا عليه. وإلا فكيف يتعبدون؟ فإتيا فإنزال الله تعالى الوحي للبشر أمر يقتضي العقل وجوبه. مع أنه مع أن الله قد أوجبه على نفسه. كما قال تعالى: وما علينا ايش؟ إلا البلاغ المبين. الله أوجب على نفسه أن يبلغ عباده سبحانه وتعالى ما يوصلهم إليه وإلا لظلوا. طيب إذا هذه المكابرة ما أنزل الرحمن من شيء هذه المكابرة يكذبها ايش؟ العقل والشر لأن العقل يوجب أن ينزل الله على العباد شريعة يتعبدون به بها له لتوصلهم اليه. إذ أن العقل لا يهتدي كيف يعبد الله. الشرع أوجب الله على نفسه أن يبلغ عباده شريعتهم. قال الله تعالى: وما علينا استغفر وما علينا إلا البلاغ المبين هذا كلام الرسل. لكن قال الله عز وجل: إن علينا للهدى وإن لنا للاخرة والأولى. وقال تعالى في القرآن الكريم: ثم إن علينا بيانه. إذا استدلال النبأات الأولى يعتبر خطأ. الاستدلال في قوله إن علينا للهدى حيث أوجب الله على نفسه أن يهدئ عباده. وهذا هداية البلاغ ولا هداية التوفيق؟ البلاغ. ولو كان هداية التوفيق لاهتدى لا كل أحد. طيب. قال: "وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون" ما هو الكذب؟ هو الإخبار بخلاف الواقع إذا أنتم أخبرتمونا أنكم رسل والواقع أنكم لستم برسل ماذا قالوا لهم؟ قال الله عز وجل قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون الآن أكدوا الرسالة بثلاثه مؤكدات بثلاثه مؤكدات الاول ربنا يعلم لان هذا جار مجرى القسم والثاني ان والثالث لا لشده انكاره فاذا قلنا هذه ثلاثة مؤكدات مع التاكيد الاول وهذه الثالث صار اكد الكلام أكد الرساله باربعه مؤكدات طيب قالوا ربنا يعلم انا اليكم قال المؤلف جار مجرى القسم وزيد التاكيد به وباللام على ما قبله لزياده الانكار نعم واضح صار اربع مؤكدات لكن المؤلف لم يعتبر تاكيد الارسال مع انه بلا شك مؤكد قال انا اليكم للمصلون نعم لزيادة الإنكار في إنا إليكم لمرسلون هذا بيان لزيادة التأكيد في إنا ولا وما علينا إلا البلاغ المبين التبليغ البين الظاهر بالأدلة الواضحة إلى آخره هذه حصر حقيقي ولا لا؟ نعم ما عليهم في جانب الرسالة إلا البلاغ المبين في جانب الرسالة فقولنا في جانب الرسالة يقتضي أن يكون حصرا إضافيا لأن عليهم سوى البلاغ أن يقوموا بعبادة الله الخاصة التي هي غير التبليغ لكن بجانب الرسالة ما عليهم إلا البلاغ المبين قال المؤلف التبليغ البين يعني كلمة بلاغ بمعنى تبليغ فهي اسم مصدر من بلغ يبلغ كما يقال كلم يكلم المصدر واسم المصدر كلام بلغ يبلغ تبليغا هذا المصدر واسم المصدر بلغ أما قولها أما تفسير المبين بالبين فهذا قد يقال إن فيه نظرا لان الظاهر ان المبين هنا بمعنى المظهر يعني البلاغ المظهر لحقيقه الامر الواقع وهو اننا رسل من عند الله وسبق لنا اننا اذا فسرنا المبين بالمظهر على وجه صحيح صار متضمنا لكونه بينا لكونه بينا اذ لا يكون الشيء مبينا الا وهو بين في نفسه اما قوله رحمه الله الا البلاغ التبليغ البين الظاهر بالادله الادله الواضحه قال وهي ابراء الاكمه والأبرص والمرير واحياء الموتى هذا ليس ليس صحيح لان هذا مبني على انهم رسل عيسى والامر ليس كذلك لكن عليهم التبليغ البين بالرساله فيبلغون تبليغا بينا طيب نأخذ الفوائد وين كانت هالوقت في هذا الحديث في هذه الآيات الآيات دليل ها كيف ما كملنا إنما تنزل ها طويلة إذن إذا نخليه بعد الذكر وخش الرحمن بالغيب من فوائد هذه الآية أنه لا ينتفع من إنذار الرسول عليه الصلاة والسلام إلا من التصف بهذين الوصفين كقوله إنما تنذر من اتبع ومن فوائدها صحة نفي الشيء إذا كان لا ينتفع به صحة في الشيء إذا كان لا ينتفع به وإن كان موجودا بقوله إنما تنذر من اتبع الذكر فإن إنذاره لغيرهم حاصل لكن لما لم ينتفعوا به صار وجوده كالعدم بالنسبة لهم ولا بالنسبة للمنذر بالنسبة لهم أما المنذر فقد قام بما يجب عليهم ومن فوائد الآية الكريمة أنه كلما كان الإنسان أتبع للقرآن كان أشد تأثرا به في إنما تنذر من اتبع الذكر وبهذا نعرف القاعدة التي ذكرها بعض العلماء الطاعة تجلب الطاعة والمعصية تجلب المعصية الطاعة تجلب الطاعة لأنه كلما كان الإنسان أتبع للقرآن صار أشد تأثرا به لقوله إنما تنزل من اتبع الذكر ومن فوائد الآية الثناء على هذا القرآن العظيم بأنه ايش بأنه ذكر وسبقت الأوجه في كونه ذكرًا ومن فوائد الآية الكريمة أن الخشية لله سبب عظيم للتأثر أو سبب كبير للتأثر بالقرآن والانتدار به. لقوله وخشى الرحمن بالغيب. ومن فوائدها أيضا فوائد الخشية لله وأنها من أسباب الانتفاع بالقرآن. فكلما كان إنسان أخشى لربه كان أفهم لكلامه. ومن فوائدها أيضا أن الخشية إنما تكون خشية حقيقة إذا كانت بإيش؟ بالغيب، أما من خشي الله في العلانية فقد تكون خشيته مدخولة، قد يكون خشية الله عز وجل من أجل أن الناس يرونه، لكن إذا كان بالغيب كان أدل على الإخلاص ومن فوائد الآية الكريمة أن أن نبشر من اتصف بهذين الوصفين وهما اتباع الذكر والخشية لله عز وجل بالغيب نبشره بالجنة فبشره بمغفرة واجب كريم ولكن هل تنطبق هذه البشارة على كل واحد بعينه الجواب لا على سبيل العموم وكل شخص اتصف بما تثبت به الجنة على سبيل العموم فإننا لا نشهد له بعينه ولكن يرجى له ذلك يرجى له ذلك لأنه في الظاهر قد انطبق عليه سبب الاستحقاق لكن الباطل لا نعلمه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما فيما لا فيما يبدو للناس وهو من اهل النار لهذا نقول في كل من ينطبق عليه وصف يستحق به دخول الجنه نقول اننا لا نشهد له بعينه لان الشهاده له بعينه تحتاج الى دليل معين ولكننا نرجو له هذا نرجو له هذا لأن ظاهر الأمر أنه مستحقه ولا لا؟ ظاهر الأمر أنه مستحقه لانطباق الأوصاف عليه لكن لا نشهد لأنه يخشى أن يكون باطنه غير ظاهره أفهمتم هذه القاعدة؟ وهذه قاعدة مهمة مفيدة مثلا قتل رجل في في الحرب الأفغانية، مثلا الحرب الأفغاني لا شك أنه إسلامي وان ظاهر جميع المجاهدين فيه انهم يجاهدون لتكون كلمه الله هي العليا فهل اذا قتل على ايدي الاعداء نشهد بانه شهيد لا ما يجوز ولكن نقول يرجى ان يكون شهيدا يعني من الشهداء عند الله عز وجل لان ظاهر فعله ينطبق على الشهداء عند الله عز وجل ولكن ما نشهد له بعين ولهذا ترجم البخاري رحمه الله على هذه المساله في الصحيح قال باب لا يقال فلان شهيد مع ان شهيد الان عندنا صارت رخيصه تبذل بأبخس الاثمان اي واحد يقتل ولو في في قتله جاهليه يقولون هو هو شهيد وهذا لا يجوز أتدري ماذا يستلزم على شهادتك له بأنه شهيد؟ يستلزم أنك شهدت له بأنه من أهل الجنه وهذه مسألة صعبة لكن كما قلت لكم قبل قليل في قاعدة النافعة أن من اتصف بأوصاف ينطبق على أهل هذا الجزاء فإننا نرجو له ذلك نقول نرجو لو قالت هل فلان شهيد اللي قتل في معركه بين الافغانيين المسلمين وبين الروس؟ وش الجواب؟ نرجو, نرجو, نرجو له ذلك، نرجو ان يكون شهيدا، اما ان نجزم فلا، لا يجوز ان طيب هذا الذي هذا الذي اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب هل نجزم له بالمغفره والاجر الكريم؟ ها؟ نقول نعم، من فعل ذلك؟ نشهد له على سبيل العموم لكن على سبيل التخصيص نرجو له ذلك، اي نعم. فبشره بمغفره واجل كريم، من فوائد الآية الكريمة أن البشارة تكون بانتفاء ما يكره وبحصول ما يحب. بمغفرة هذا ايش؟ انتفاء ما يكره. وأجل كريم حصول محبوب. فيهنأ الإنسان ويبشر بزوال المكروه عنه وحصول المحبوب اجتماعا وانفرادا يعني سواء حصل له الأمران أو حصل له أحدهما فإنه يبشر انتفاء الشر عنه كما يبشر بحصول الخير له ومن فوائد الآية الكريمة أن خشية الرحمن بالغيب واتباع الذكر يحصل به مغفرة الذنوب والأجر الكثير فإن مغفرة في مقابل الذنوب والأجر الكريم في مقابل الثواب على الأعمال الصالحة ثم قال تعالى: وغيبهم خلي نقفل ذا ابتداء القصة طيب ها؟ كيف شلون؟ ما يمكن عاد نرجع الآن لا 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 بعد مباشرة, مباشرة. لازم نقرأ ثم قال الله تعالى: يعني إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. من فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل بإحياء الموتى. وقد برهن الله عز وجل على قدرته على إحياء الموتى بأدلة عقلية وأدلة حسية. فمن الأدلة العقلية مثل قوله تعالى: "وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه" فإن هذا دليل فإن هذا دليل عقلي على إمكان إحياء الموتى، وجهه أن الإعادة أهون من الابتداء، فالقادر على الابتداء قادر على الإعادة من باب أولى، وكما في قوله تعالى: "كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين" هذا مثله ايضا استدل الله تعالى بالابتداء على ايش؟ على الاعادة. اما الادلة الحسية فما اكثر ما يضرب الله الامثال في احياء الارض بعد موتها على قدرته على احياء الموتى. نعم مثل قوله تعالى: ومن آياته انك ترى الارض خاشعة فإذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت. وايش قال؟ إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقال تعالى: ونزلنا من السماء ماء مبارك مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نَظِيدٌ الرزق للعباد وأحيانا به بلدة ميتا إيش كذلك الخروج. والآيات في هذا كثيرة. فقد برهن الله عز وجل على قدرته على أحياء الموتى بالأدلة العقلية والحسية. لتكون لذوي العقول دليلا ولذا الابصار والادله الظاهره دليلا ايضا. فالانسان العقلاني كما يقولون نستدل له او عليه بماذا؟ بالعقل. والانسان السطحي اللي ما يستدل الا بما يشاهد نستدل عليه بالادله الحسيه. والشيء كش اللي وهو إن وهو بإنه الذي على كل شيء قدير إيه. طيب احسنت ان <تصفيق> الذي احياها هذه في سوره فصلة ان الذي احياها للمحى الموتى انه على كل شيء قدير ها ان الذي احياها تمام هذه نحن قرانا قرانا ومن اياته انك الارض خاشعه فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت ان الذي احياها لمحن الموتى انه على كل شيء قدير هذه القران هذه في طيب إذا قراءتنا صواب يا عبد العزيز اين نقول فيه إن نحن نحن الموتى ومن فوائد الايه الكريمه الاشاره الى ان من من لم يخشى الله ولم يتبع الذكر فإن الله قادر على أن يحيى قلبه فيخشى الله ويتبع الذكر وجه الدلالة أن الله تعالى ذكر هذا بعد أن ذكر انقسام الناس إلى من يخشى الله بالغيب ويتبع الذكر ومن لم يكن كذلك فيه إشارة إلى أن الله قادر على أن يرد هؤلاء إلى الحق ومن فوائد الآية الكريمة أن كل شيء مكتوب للإنسان إما له وإما عليه لقوله ونكتب ما قدموا وآتارهم ومن فوائدها أن الله تعالى يكتب كل شيء القليل والكثير لقوله ما قدموا وما اسم الموصول والاسم الموصول يشمل الصغير والكبير ويدل لذلك قوله تعالى يقولون ما هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ويدل عليه أيضا في آخر الآية وكل شيء أحصنه في إمام مبين ومن فوائد الآيات الكريمة أن الأعمال لا تنقطع بالموت بقوله وآثارهم والآثار ذكرنا أنها أنواع علم وصدق جارية ولد صالح يدعو له وسنة سنة يحييها فيفعه الناس عليها ومن فوائد الآيات الكريمة بيان حكمة الله عز وجل في ضبط الأمور وإتقانها وأنه لا يفوته شيء لقوله وكل شيء أحصيناه في إمام مبين ومن فوائدها أن ما يكتب على الإنسان فإنه حق بين واضح لا يمتري فيه أحد لقوله مبين والشيء المبين هو الذي يوضح الأشياء مع وضوحه في نفسه وهو كذلك ولهذا يقول الله عز وجل ونخرج له يوم القيامة كتاب يلقاه مشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حصيبا الله ما هو هذا مؤكد الدرس ما لا أخذنا الفوائد خلصنا على القصة وقفنا عليها وكل شيء احسنه في إمام مبين. طيب قال الله تعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إلى آخره في هذه الآية فوائد كثيرة منها في هذه الآية وما بعدها في القصة كلها فوائد كثيرة منها بيان ضرب الأمثال ليعتبر بها لقوله واضرب لهم مثلا والخطاب كما سبق إما للرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لكل من يتأتى خطاب ومن فوائدها أن العبرة بما فيه العبرة في ضرب الأمثال وأنه ليس من الضروري أن يعين المثل المضروب فهنا قال اضرب لهم مثلا أصحاب القرية ولم يعين القرية ولم يعين أولئك الأصحاب بأعيانهم لأنه ليس هذا محل عبرة العبرة إنما هو في القصة كلها ومن فوائد الآية الكريمة بيان أن الله عز وجل لن يدع الخلق إلى رسل في قوله إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا ومن فوائدها أيضا بيان رحمة الله عز وجل في تعزيز الرسالة بالصيغة والعدد، لأنه قال: إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعزا ذنب ثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، فهنا التعزيز بالثالث تقوية فعلية والتأكيد بأن تقوية لفظية تقوية لفظية ومن فوائد الآية الكريمة جواز تعدد الرسل مع اتحاد المرسل إليه لأن الله أرسل إلى هذه القرية اثنين ثم عززهما بثالث ومن فوائدها أيضا أن الذين يكذبون الرسل ليس عندهم إلا المكابرة وليس عندهم حجة عقلية أو نقلية يقولهم قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم لا تكذبون كل هذه الجمل الثلاث كل هذه الجمل الثلاث ليس فيها أي حجة تسوغ تكذيب هؤلاء الرسل لان لانك اذا رايت هذه الحجج الثلاثه والشبه الاولى انهم ردوهم لانهم بشر مثله وقد سبق في التفسير بيان الرد عليها وانه لا يمكن ان يرسل للبشر الا بشر مثلهم حتى لو انزل اليه الملائكه فإن الملائكة لا بد أن يكونوا على صورة البشر. وحينئذٍ تعود الشبهة. والثانية ما أنزل الرحمن من شيء هذا نفي مجرد بدون ذكر حجة. حجة. وليس هذا بدليل للخصم إطلاقاً. لأن نفي نفي قول الخصم بدون حجة ما هو إلا مكابرة. وكذلك قول ان انتم الا تكذبون. ومن فوائد الايه الكريمه بيان ان المعاندين للرسل ليس عندهم الا المكابره المحضه كقولهم ما انزل الرحمن من شيء وقولهم ان انتم الا تكذبون. طيب هل نستفاد من الايه الكريمه أن الله لا يرسل إلا بشرا أو لا ما يستفاد لكن يستفاد أن حكمة الله عز وجل تقتضي أن يرسل إلى البشر بشر مثلهم ومن فوائد الايه الكريمة جواز التأكيد بما يشبه القسم بقولهم قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون. ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون. وهل هذا اقوى من التاكيد بالقسم؟ او القسم او التوكيد بالقسم اقوى؟ الظاهر ان هذا اقوى من التوكيد بالقسم. لانهم اذا قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون وان لم يكونوا مرسلين هل قولهم هذا وصف الله بالجهل والعجز والقصور؟ لأنهم إذا قالوا إن ربنا يعلم إن إليكم مرسلون ولم يكنوا مرسلين معناه أن الله عالم الأمر عالم الحال على خلاف إيش ما كانت عليه على خلاف ما كانت عليه إذا فرضنا أن الله يعلم أنهم مرسلون. وهم غير مرسلين في الواقع لازم من ذلك ان يكون الله ان يكون الله جاهلا بحالهم وان يكون الله تعالى عاجزا عن الانتقام منهم وبيان كذبهم لانهم سيقولون انهم مرسلون ويأخذون بمقتضى هذه الرساله والله تعالى يعلم أنهم غير مرسلين وهذا يستلزم الجهد إذن فالتأكيد بمثل هذا أشد من التأكيد بالقسم لما يترتب عليه من اللوازم الخطيرة. ولهذا قال العلماء لو قال قائل الله يعلم أني ما فعلت كذا وهو فاعل قالوا إن هذا يقتضي الكفر إذا كان يعلم ما معنى ما يقول. وما يلزم من قوله ووجه ذلك ما اشرنا اليه انفا من كونه يستلزم ان يكون الله إيش جاهلا وعاجزا ومن فوائد الايه الكريمه جواز التاكيد بعده مؤكدات في جانب المنكر بل قد نقول ان التاكيد واجب واجب الا لفائده لقولهم هنا قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون وقد سبق ان الجملة مؤكده بثلاث مؤكدات ومن فوائد الايه الكريمه ان الرسل عليهم الصلاه والسلام ليس عليهم هدايه الخلق وانما عليهم ابلاغ الرساله فقط لقولهم وما علينا الا البلاغ المبين ومن فوائدها أيضا أنه يلزم الرسل أن يكون بلاغهم مبينا مظهر للأمر على حقيقته ويتفرغ على ذلك أنه لا إبهام في الشرائع وأن الشرائع كلها واضحة فإن جاء إبهام في نص فهو مبين وموضح في نص آخر وإن بقي الإبهام قائما فالعلة في فهم المخاطب إما لقصوره وإما لتقصيره أما ما جاءت به الرسل فإنه يحصل به البلاغ المبين المظهر لكل ما يحتاج ما تحتاج إليه الرسالة بقوله وما علينا إلا البلاغ المبين ومن فوائد الايه الكريمة أن المكذبين للرسل الذين يكرهون ما جاءوا به يتطيرون به لقوله قالوا إنا تطيرنا بكم وهذا التطير قد يكون له أصل وقد لا يكون له أصل قد يكون له أصل وذلك فيما إذا عوقبوا بمخالفة الرسل فيجعلون تلك المعاق.. تلك العقوبة يجعلونها من شؤم هؤلاء الرسل كأنهم يقولون لولا أنكم أتيتم إلينا ما حصلت لنا هذه العقوبة وقد يكون هذا التطير لا أصل له وإنما هو دعوة مجردة منها من هؤلاء المكذبين وهم قد يتطيرون بمعنى أنهم أنه يحد من حرياتهم فيما توهم أنفسهم فيقول هذا تشاء هذا شؤم وتضييق مثل أن الرسل عليه الصلاة والسلام ينهونهم عن عبادة الأصنام وهم يهوون عبادة الأصنام فيجعلون هذا التضييق عليهم بزعمهم يجعلونه شؤماً فيتطيرون في الرسل والحاصل أن التطير الرسل له ثلاث حالات، تطير بحد الشريعة من إيش؟ من أهوائهم وشهواتهم، فيقول هذا تضييق علينا وهو شؤم في زعمنا، ثانيا تطير بما يصيبهم من إيش؟ من العقوبات بالمخالفه فيقولون هذا شؤمكم والثالث دعوى مجرده لا اصل لها فيقولون انا تطيرنا بكم لمجرد التشويه لما جاءت به الرسل ومن فوائدها بيان عدوان المكذبين للرسل لأنهم قالوا لَإِنْ لم تنتهوا إيش؟ لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. وهذا من العدوان العظيم على عباد الله. فهؤلاء القوم عن الرسل حالهم كما قال مؤمن ال فرعون أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم فإن كاذبا فعليه كذبوا وإيكوا صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم فهؤلاء المكذبين الرسل الذين يتهددونهم بالقتل والرجم والعذاب العليم هؤلاء من أشد الناس عدوانا لأنهم اعتدوا على الحق وعلى حامل الحق ها مشروحة طيب من؟ طيب إذن نبدأ الدرس قال الله تعالى قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم قالوا إنا تطيرنا أي تشاءمنا وأصل التطير مأخوذ من الطير لأن الناس يتشاءمون بالطيور أو يتفاءلون بها فيوصلون الطيور فإن اتجهت إلى اليمين أو اليسار أو الأمام والخلف أو عادت أو ذهبت ولم تعد تشاءموا أو تفاءلوا على اختلاف بينهم فيما يكون التشاؤم أو فيما يكون التفاؤل ثم تعد الأمر إلى أن تكون الطيرة في كل شيء في كل شيء وهي التشاؤم بمرئي أو مسموع أو زمان أو مكان هذه هذه الطيرة تشاؤم بمرئي أو مسموع أو زمان أو مكان طيب هؤلاء الذين قالوا للرسل أننا تطيرنا بكم تطيروا بماذا بمسموع أو مرئي أو زمان أو مكان بمسموع أو مرئي فتطيروا بهم اي تشاءم قال بكم لانقطاع المطر عنا بسببكم وهذا احد الوجوه الثلاثه التي اشرنا اليها انفا بانهم يتطيرون بهم بسبب العقوبه التي تحل بهم لمخالفتهم وجه اخر يتطيرون بهم بسبب الحد من بلوغ آ. مآربهم في شهواتهم في عباداتهم ومعاملاتهم ومأكلهم ومشروبهم فيقول أنت ضيقت علينا مثلا حرمت علينا الخمر حرمت علينا الميتة ضيقت علينا بالعبادة خصصتها بواحد وما أشبه ذلك هذا في زعمهم تطير الوجه الثالث تطير المدعى الذي ليس له أصل يقولون ذلك تنفيرا تنفيرا للناس عن متابعتهم قال وقوله بسبب انقطاع المطر عنا بسببكم يحتمل ان هذا هو السبب يحتمل انه ما حل بهم من العقوبات الاخرى التي من جملتها ما عاقب الله به ال فرعون ارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمن والضفادع والدم والسنين ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، كم؟ تسع عقوبات. طيب يمكن عقوبات أخرى غير هذه أيضاً. قال لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم مؤلم. لئن لم تنتهوا عن أي شيء عن دعوتنا إلى اتباعكم وترك ما كنا عليه. وقول لنرجمنكم الجملة هذه جواب القسم وليست جواب الشرط لأنها قورنت باللام قورنت باللام وغكدت بنون التوكيد وهذا يدل على أنها جواب القسم لا جواب الشرط وإلى هذا أشار ابن مالك رحمه الله في الألفية حيث قال واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. قال لنرجمنكم الرجم هو الرمي بالحجارة هذا الرجم ومنه رجم الزاني المحصن ايامه بالحجارة حتى يموت وليمسنكم منا عذاب أليم ليمسنكم ليصيبنكم ومس كل شيء بحسبه فمس الإنسان للإنسان له معنى ومس العقوبات والمصائب له معنى المراد بالنس هنا الإصابة وقوله عذاب أليم العذاب هو ما يحصل لهؤلاء الرسل من هؤلاء المكذبين المعتدين من الضرب وشبهه ومنه الحبس أيضا فإنه عذاب وأليم بمعنى مؤلم فهو فعيل بمعنى مفعل ومنه قول الشاعر أمن أم ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجور أمن أم ريحانة الداعي السميع بمعنى المسمع لا بمعنى السامع يؤرقني وأصحابي هجور فأليم بمعنى مؤلم لا بمعنى آلم طيب قوله وليمسنكم هل هذا على سبيل التنويع أو على سبيل الجمع يعني أنهم يرجمونهم ويعذبونهم قبل الرجم أو أنه على سبيل التنويع وأن الواو بمعنى أو أي لنرجمنكم حتى تموت أو ليمسنكم منا عذاب عليم دون الرجم يحتمل تحتمل معنى لا تحتمل معنى فإن جعلناها للجمع فإنها ليست على سبيل الترتيب لأن الرجم هنا سابق في الذكر لاحق في الواقع لأن العذاب الأليم قبل قبل الرجم إذ أن الرجم لا عذاب بعده فيكون فيها تقديم وتأخير وأما إذا جعلنا الواو بمعنى أو التقسيم فيكون, فيكون المعنى أنهم توعدوهم بأحد أمرين إما الرجم وإما العذاب المؤلم الشديد وقولهم وقالوا طائركم معكم قالوا الضمير يعود على الرسل يخاطبون من يخاطبون أصحاب القرية الذين كذبوهم طائركم معكم أي شؤمكم ملازم لكم وذلك بسبب كفرهم فهم الشؤم على أنفسهم وليس الشؤم من الرسل بل من هؤلاء ولو شاءوا لآمنوا فزال عنهم ما حل بهم من العذاب والنقص قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم همزة السفهام دخلت على إن الشرطية وفي همزتها التحقيق والتسهيل وإدخال ألف بينهما بوجهيها يعني التحقيق والتسهيل وبين الأخرى سبق مثل هذا وأن فيها خمس قراءات أو أربع قراءات التحقيق والتسهيل. التحقيق والتسهيل فيقال أئن هذا تحقيق تسهيل أئن أئن ما تبين الهمزة إدخال ألف بينهما بوجهيها يعني وعدم الإدخال إدخال ألف بالتحقيق تقول آئن ذكرت بالتسهيل أين هذا ادخال الف بينهم وبين الاخرى يعني التي فيها همزه ان والقراءات كلها سبعيه وقوله أين ذكرتم وعظتم وخوفتم وجواب الشرط محذوف اي تطيرتم وكفرتم الى اخره قوله أين ذكرتم لا لا شك انها حرف شرط والشرط يحتاج إلى فعل الشرط وإلى جواب الشرط أما فعل الشرط فمذكور وهو قوله أئن ذكرتم وهو قوله ذكرتم وهو قوله ذكرتم أما جوابه فمحذوف فما تقتيره يقول مؤلف رحمه الله تطيرتم وقال تطيرتم وكفرت